0: Сегодня адвокат Михаил Галиченко беседует с известным поэтом и журналистом Александром Дельфиновым о том, что случается в обществе, если мы закрываем глаза на проблему наркотиков, что делает с людьми война с наркотиками и наркофобия, эффективно ли управление обществом через страх и ненависть к другому. Подкаст подготовлен Евразийской ассоциации снижения вреда и правовой сетью Пович. Мы не пропагандируем употребление наркотиков, считаем это личным выбором человека.
1: Добрый день, дорогие друзья. С вами адвокат Михаил Голиченко. Наш подкаст «Наркопрагматика». Мы говорим о наркотиках. С нами сегодня поэт Александр Дельфинов, который не так давно давал интервью по вопросу о том, почему нужно больше говорить о наркотиках. Интервью, по сути, представляет собой некий свод идей которые очень часто остаются в тени и не обсуждаются. И вот сегодня я бы хотел задать первый вопрос Александру. Почему все-таки нужно говорить о наркотиках, несмотря на все существующие запреты, так называемую попытку предотвратить пропаганду наркотиков? Почему же столь важно в обществе говорить о наркотиках?
2: Мое глубокое убеждение заключается в том, что... Если мы начинаем какие-то э, темы, которые нам кажутся опасными или сложными по жизни, начинаем их замалчивать, начинаем как бы уходить от разговора об этом и э, мотивируя это, например, тем, что это опасно, дети могут узнать или что-то типа этого, мы на самом деле рискуем парадоксальным образом прийти к обратному результату. То есть, вытесняя какую-то тему на периферию общественного сознания, делая тему маргинальной, мы вовсе не делаем маргинальным само явление. Мы... Это иллюзия. если Мы будем думать, что если мы сейчас перестанем говорить о чем-то, оно исчезнет из жизни. Жизнь, она по своим собственным законам, развивается и независимо от того, э, говорим мы или не говорим о, э, например, э, изменении климата, изменение климата происходит. Конечно, есть люди, которые в это не верят. И здесь возникает вопрос о, о э, конфликте рационального и иррационального, то есть разумного и, ну, скажем так, безумного. Действительно, если человек верит в то, что инопланетяне периодически прилетают на Землю и э, вселяются в правителей наших стран, если человек, человек в это верит, то ну, я ничего не могу ему доказать. Я не могу доказать, что инопланетяне не прилетают. Это известный логический парадокс Бога. Нельзя доказать присутствие Бога и нельзя доказать его отсутствие. Поэтому возникает вера. Мы либо верим в Бога, либо не верим, но мы не можем доказать ни то, ни другое. Так же и с инопланетянами. По сути, мы не можем доказать что они не вселяются в правителей наших стран. По сути, я не могу доказать, что я не рептилоид. Но, скорее всего, я не рептилоид, потому что никто из нас не видел ни одного рептилоида, никто из нас не видел, как я снимаю с себя э, свою кожу и превращаюсь в рептилоида, и нет ни, одного, ни одной фотографии, ни одного видео, ни одного человека, который бы это видел. Скорее всего, это, этого нет. Вероятность, что, это, что я рептилоид или что рептилоид — это Ангела Меркель или это Путин, очень мала. Вот. Тем не менее, поэтому я апеллирую к рациональному. Вот когда я говорю о том, что разговор о психоактивных веществах он является необходимым для того, чтобы справиться с теми проблемами, которые могут вызывать психоактивные вещества, я апеллирую к рациональному. Я считаю, что, ну это как бы в общем тоже стандартная вещь. Это то, что вот, стандарт, стандарт того, что называлось просвещение просвещение это в каком-то смысле похоже на освещение вот мы берем э, ф, мы входим в темную пещеру в, в ней какие-то тени звуки гулки, капает вода со сталагмитов или сталактитов я не помню я с путаю где сталагмиты где Причем капает вода с этих херовин которые сверху свисают э, 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 я вхожу и говорю алё и там алё 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 кто это что это о ужас и я включаю факел ну или фонарь и вижу, что это просто сталагмит, а сталактит, очень красивая пещера, капает вода, в ней нет никого, кроме меня. И э, я делаю прекрасные фотографии на свой смартфон, выхожу наружу и рассказываю людям, пойдемте гулять по пещере, говорю им. Вот так примерно, такая же пещера, это и э, психоактивные вещества. Люди боятся психоактивных веществ, потому что не знают, что будет. То есть, на самом деле, в чем заключается причина, ну такая вот, я бы сказал, что ли... Базовая причина страха перед психоактивными веществами, она заключается в том, что я приму вещество, и я исчезну. Исчезнет моя личность, исчезнет моя идентификация, со мной произойдет что-то настолько страшное, что я уже не буду тем, кто я был. Вот. И этот страх, вот он в принципе понятен. Но, но, но э, э, у страха глаза велики. Страх заставляет нас совершать э, действия, которые приводят, э, к, э, ну, могут привести к какому-то э, как, э, повреждению. Гораздо большему, чем если мы будем смотреть, скажем так, врагу в лицо. Вот. Поэтому э, я не говорю, что психоактивные вещества это враги. Э, по, с моей точки зрения, психоактивные вещества это не враги и не друзья. Это просто вещества. Ну, как я не знаю, э, летящий в космосе метеорит. Он может пролететь мимо Земли, с небольшой вероятностью бабахнет в Землю. Но метеорит абсолютно нейтральный. Ну абсолютно пофигу, бабахнет он в землю или нет. У него нет никакого по этому поводу мнения. Вот. Также и здесь вещества можно изучать, можно также как я не знаю там вот есть огонь и, и, и если разводить огонь у себя в квартире, если жарить, я расскажу, чтобы закончить свой этот первый свой, значит, вот этот, первый тезис, чтобы завершить его какой-то шуткой такой, значит некоторое время назад такая была история, что ветераны одного военизированного движения российского Значит, они решили отпраздновать какой-то свой праздник и шашлыки устроить на берегу реки. Вот, и они приехали на берег реки на машине, значит, разожгли шашлыки, мангал, все, значит, поели шашлыки, потом загрузили мангал с непогашными углями в багажник и поехали обратно. По дороге у них машина загорелась и сгорела. Вот. вот, значит, примерно так же происходит с, обще... с обществом, которое замалчивает какие-то проблемные вопросы. У... у него начинает подгорать багажник. Вот. А если, э, на самом деле, э, э, изначально, заранее понять, что перед тем, как мангал грузить в багажник, надо из него выкинуть, блин, угли и потушить их, то можно ехать сколько угодно на этой машине.
1: Да, согласен с тем, что информация важна о священии, про свещение и вообще любое явление хорошо э, бы э, обсуждать. Но вот вопрос такой. Ведь э, э, основная идея текущей э, э, конструкции контроля за э, незаконным оборотом наркотиков заключается в том, чтобы все запретить. А Если все запретить э, и в первую очередь запретить сами вещества, также запретить и запугать, запретить информацию об этих веществах, запугать население, запугать людей об этих веществах, то как раз рациональное в этом в том, что люди не будут употреблять. А те, кто будут употреблять, это ничтожный 1%. Но оно есть такое. У нас всегда происходила такая чистка общества, там война, какая-то другая причина смертности – ну вот, одна из них, ну хорошо, мы их теряем, смерть это неизбежная часть жизни, Один процент потеряли, 99% сохранили, что ты на это скажешь?
2: Я думаю, что базовые убеждения людей вообще могут различаться, и есть люди, к их числу отношусь я, которые считают, что каждая человеческая жизнь важна, и нельзя, ну скажем, размениваться, нельзя вот так вот тысяча вправо, тысяча влево, мы должны стараться сберечь каждую человеческую жизнь. Есть люди, которые так не считают. Они считают, что, ну, как бы есть цен... более ценные жизни и менее ценные жизни, да? Как вот мне однажды сказал один э, человек на одной международной антинаркотической конференции э, сотрудник российского, государственного э, э, антинаркотического называется, комитет. Он, значит, мне сказал в беседе. Со мной я сказал, а вот какая же у вас политика по отношению к тем людям, которые уже употребляют э, вещества? То есть он мне перед этим сказал, что наша политика, главная это предотвратить вовлечение в наркопотребление молодежи и подростков. Я говорю, ну а как вот вы будете, так сказать, уже с теми работать, которые уже вовлеклись? Это же уже очень большой, он сказал, мы ставим на этом поколении жирный черный крест. Государственный чиновник, ну или, скажем, не первого, конечно, уровня, но все-таки представитель серьезного такого комитета, который определяет в каком-то смысле государственную политику в области, государственную наркополитику, политику в области психотипных веществ, он позволяет себе такое высказывание. Мы поставили на поколение на этом, черный жирный черный крест. Поколение это вообще-то не один человек, это, это целая, скажем, волна да, как бы людей, родившихся в определенном каком-то временном промежутке. Наверное, есть люди, которые, это называется, кажется, collateral damages, да, то есть сопутствующие потери, вот, э, ви, 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 вот ведется обстрел военный, значит, из, 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 из пушек какого-то района, там находятся вражеские позиции, но случайно несколько снарядов попали в деревню, разрушили все дома, все люди погибли, но это сопутствующие э, потери, потому что нам нужно было победить врага, ну, за одну деревню разбили. Ну что ж поделаешь? Неудачное время она там оказалась, неудачном месте. Но это логика войны. И для военного человека, который дает приказ о начале огня этой батареи, ему изначально, в принципе, он вкладывает в это, что такие вот потери могут быть побочные потери. И он, в принципе, ну, с этим согласен. Можно по-разному к этому относиться, но это логика военного времени. Предположим, что идет война. И вот так произошло. Но у нас все-таки... и Поэтому у нас есть, поэтому и говорят о войне с наркотиками. Потому что война с наркотиками, она как бы начинает... А, раз это война, у нас есть враг, мы, мы, это, это оправдывает сопутствующие потери, какими бы большими они ни были. Тогда вот это поколение, на котором поставлен крест, это просто, просто сопутствующие потери. Вот это деревня. А мы баба, на самом деле барабаним по позициям врага. Проблема здесь в том, что, во-первых, непонятно, где эти позиции врага. То есть, это если начать разбираться то выясняется, что враг он такой ускользающий, то есть это не так вот здесь мы, а там фашисты, вон у них там позиции, у них тоже пушки свои, тут как бы враг такой невидимый, непонятно точно кто он, где он, поэтому мы вроде начинаем, у нас получается сопутствующие потери есть, а потери среди врага непонятно есть или нет. Потом второй момент, что все-таки войны-то у нас нет. Война с, с, э, с наркотиками, так называемая, это, это такая фигура речи. А в реальности у нас мирное время. То есть мы бомбим, получается, по собственным гражданам. Это называется... Э, я так разозлился на президента США, что начал бомбить Воронеж. Получается, что, мы, э, что в, в данном случае э, мы своих граждан, жизни своих граждан ни во что не ставим. Это странно для меня. Я э, исхожу из того, что э, гуманность... То есть человечность – это очень важная составляющая жизни общества. Поэтому мы должны, основываясь на, на доказательных, научных каких-то основ, основах, мы должны стараться определить такую форму государственной стратегии, которая бы приводила к наименьшим потерям здоровья, жизни наших граждан, или, может быть, даже не граждан, а просто жителей России, не обязательно только граждан в юридическом смысле, но в целом. Вот. И это мое убеждение. Я понимаю, что вот этот сотрудник Госнаркокомитета, значит, который кресты ставил на поколениях, наверное, со мной не согласится. Наверное, он скажет: Ну, это плохие, плохое поколение, это нехорошие люди. Это вот есть хорошие люди, а есть нехорошие люди. Но вы знаете, вот деление на хороших и нехороших людей. оно... Привело к тому, что возникли концлагеря, в которых убили 6 миллионов евреев. Это такое опасное отделение. Я считаю, что это неправильно.
1: Да, я с этим совершенно согласен. Один из твоих, на мой взгляд, вообще в этой области самых успешных проектов, не только твоих, а вообще успешных проектов, назывался «Наркофобия». И э, когда он только начинался, я тогда, помню, меня сразу задело, я по своей специальности и роду деятельности юрист, а, и, и очень часто просто мимо меня проходят вот эти вот проекты информирования, просвещения и э, под, подобные проекты, э, направленные на широкие э, группы населения, широкие группы людей, а тут, я помню, был такой короткий, по-моему, это было сообщение, где говорилось: наркофобия управление страхом. А меня это тогда сразу задело, я как-то тогда сразу это понял. Да, действительно, есть такой способ управления обществом, называется он управление страхом. А я тогда был... Чрезвычайно молод э, в тот момент, когда этот проект начинался, и, э, к сожалению, так получилось, что, да, действительно, это впервые благодаря этому проекту э, мне, э, в общем-то, до меня дошло, да, как ча какие важные части общественных отношений регулируются ничем иным, как страхом. И сейчас-то видно, что, в принципе, страхом регулируются не только вопросы наркоконтроля, но и э, все другие Большинство других общественных отношений. Но сама идея управления страхом и проект «Наркофобия». Расскажи, пожалуйста, об этом. Как вообще э, вы, так скажем, с твоими с коллегами, ты, в частности, э, ну, скажем, пришел к тому, что э, такой проект э, должен иметь место и э, что он, он, он должен существовать для широких групп людей?
2: Ну, я думаю, что, э, во-первых, этому предшествовала просто какая-то логика жизни. То есть, уже довольно много лет Проект этот возник в 2011 году, а, а, вообще темой наркополитики я так осознанно занимаюсь с 1998 -го года, как журналист и, ну, отчасти как а, гражданский активист, вот, ну и как литератор тоже, поскольку я пишу об этом, а, ну, скажем, не только чисто журналистские тексты, но и такие, скажем, публицистические. Non-fiction, как сейчас говорят, вот, да и fiction тоже, стишки тоже пишу, в общем-то эта тема для меня важна, вот, и многие годы, вот занимаясь этой темой, конечно, подспудно накапливалась какая-то информация, такая аналитическая, да, но, но долгое время были непонятны какие-то механизмы того, как это работает. Я думаю, что система, которая использует страх запугивание для администрации общества, это система, которая нацелена в первую очередь на сохранение собственной власти. То есть это такая система... Ну, это, скорее всего, будет авторитарная система, потому что э, запугивание связано, с, э, конечно, э, с силовым э, блоком, да, то есть, чтобы кого-то запугать, тебе нужна сила, э, потому что э, э, ты не можешь запугивать человека, ну, то есть, покажи кулак человеку, вот он пугается, а покажи человеку конфету, он будет смеяться, то есть, понятно, конфетами не запугаешь никого, вот, хотя, конечно, бывают, есть исключения, есть клоуны-убийцы, да, Клоуны-убийцы, раз, раздающие детям конфеты с героином. Мы знаем эту проблему. Она во всем мире известна. Вот. Но, но эм, я э, на протяжении там, соответственно, вот, с 98-го, считай, до 2010-го года, почти больше 10 лет, я брал интервью разных людей, встречался с чиновниками, с какими-то политиками даже несколько раз, с активистами, с, с просто с людьми, которые употребляют вещества с зависимыми, с врачами, в общем, со, с, с огромным количеством вот, представителей разных сфер общества. И э, я обратил внимание, что... И в какой-то момент я это осознал, что это, вот это, это, эта тема просто как бы она вызывает у людей, ну, скажем, такую как, как будто бы блокируется что-то. То есть вот э, ты начинаешь... Э, вот, допустим, сидит перед тобой, условно говоря, мама твоего друга. И, или просто знакомого, и она, и она и, 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 у которого проблемы с веществами, допустим, да, с зависимостью. И, и ты пытаешься объяснить что-то ей, э, но исходя из твоих знаний, ис, исходя из того, что ты прочитал какие-то книжки, а она ничего вообще не знает, там, перед ней просто есть проблема, что у нее там сын не знает, телевизор украл. И ты пытаешься ей что-то объяснить, и вдруг она говорит, не хочу ничего про это слушать, я не хочу ничего про это слушать. Пусть его заберут, условно говоря, там в, в терапию, в эту в реабилитацию. Пусть его заберут, пусть они его там, то есть, вот это меня, это был такой реально эпизод, да, это я не придумываю, был такой эпизод, который меня все время поразил, что человек просто не хотел слушать ничего, он и она. Она хотела просто, чтобы это исчезло из ее жизни. Она, она говорила, пусть его заберут. И меня поразила что вот эта вот фраза. Пусть его заберут. И вот этот, вот этот отсыл к какому-то авторитету власти, который заберет, у которого есть сила, чтобы забрать, куда-то человека поместить, что-то там с ним сделать, какое-то чудо совершить, какие-то манипуляции. Наверное, там, выпороть его, я не знаю. И он выйдет оттуда очищенным, как, значит, из горнила новым человеком. Вот эта Лоника, эта беседа много лет назад, она меня настолько поразила, ну и, собственно, она и прекратилась. То есть я не смог тогда никак э, с этой женщиной достучаться до нее, скажем. Кстати, потом там печальная была история, потому что в результате ее вот этот, э, этот мой знакомый, ее сын, он э, погиб уже там через несколько лет после этого. И Я как-то ну, как думал, почему это, что это. И потом э, в 2000, по-моему, втором году или первым, или вторым, не помню точно, ввели э, административное наказание за пропаганду наркотиков, там в какой-то форме тогда самой ранние это ввели, и вот, э, вот когда это ввели, у меня вдруг что-то щелкнуло в голове, и я подумал, а вот теперь, когда у нас вводят ответственность за разговор на эту тему, таких мам будет еще больше, то есть, еще больше будет людей, которые ничего не будут хотеть слышать, а будут э, э, рассчитывать, что волшебным каким-то образом э, их пострадавшие родственники вот как-то их исправят, их починят как бы, да, вот как вот робота берут и починят. Но людей так не чинят. И вот когда уже прошло еще сколько-то лет, и в 2011 году мы э, сели, значит, придумывать проект. Это был тогда арт-фестиваль, э, э, и мы хотели придумать какой-то проект такой вот э, социальный, где бы проблема психоактивных веществ или, скажем, проблема злоупотребления этих веществ, она была бы представлена для общества в какой-то арт-форме. И вот мы стали думать, как назвать этот проект. Вот тогда э, на, 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 в дискуссиях вспл, всплыла вот эта история. И э, мы, да, и тогда еще перед этим был случай, когда нашего товарища-художника Артема Лоскутова задержали в 2009 году. И была большая... Задержали его подбросив ему э, марихуану. И, ну, мы сейчас, сейчас уже мы знаем, после дела Голунова, все уже знают, что подброс — это как бы широко распространенное явление. В 2009 году это еще не было так так очевидно. И хотя совершенно было очевидно, что в случае с Лоскутовым было именно это. И тогда нам тоже стало понятно, что вот этот, вот, 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 э, подбросив какие-то запрещенные вещества очень легко человека скомпрометировать, потому что огромное количество людей из моих знакомых, которые вот про это, а он тогда находил с дредами этот, этот художник, они говорили: ну да, конечно, там он, конечно, там художник, ну посмотри на него, ну понятно, что он, то есть сам факт того, что в, в деле Лоскотова, который на самом деле был одним из организаторов Новосибирской монстрации большой массовой акции, и именно это было причиной как бы вот таких действий в его, в его отношении, это все отходило на второй план, потому что появление в деле наркотиков как бы затмевало все рациональные э, аспекты этого дела, и люди говорили, ну да, конечно, да, но ну ты посмотри на него, и как будто бы уже, значит, мы понимаем, что раз у, э, на, в деле наркотики значит, значит что-то там, какой-то уже состав преступления автоматически -по появляется. Вот это все мы обсуждали, возникла вначале вот эта формула управления страхом. или управление. А тут оно еще обоюдоостро звучит. Управление страхом. То есть управление обществом через страх. Но и управление самим страхом. Потому что ты как бы, создавая определенную атмосферу в обществе, ты создаешь ужас, как бы, да? Создаешь инструмент. Ужас, страх — это инструмент. В том, и ты им управляешь. Вот. И вначале просто было управление страхом. И, и, и вокруг этого, как там крутилось все это, я даже что-то там такое было, я не помню, наркострах, там вот это фигурирует, гос-наркострах, вот, вот, я был, было название гос-наркострах. Значит, но нам показалось, что это звучит вроде ярко, но это как-то уж слишком похоже на бюрократическое что-то. Вот, а потом вот это слово наркофобия возникло, которое, как выяснилось, никто не использовал, удивительно, но никто не использовал, вот, и я думаю, что оно просто кристаллизовало, вот, это, вот, это, вот это. Мы, мы его придумали, да, фактически, хотя, э, ну, тут особо нечем гордиться, потому что это гречес, греческое, греческое, по сути слово и на самом деле мы его не придумали, оно присутствовало, когда я его забил в первый раз в Google э, русский, русский гугл его не нашел, он там был ноль, но он тут же предложил польский сегмент гугла, и там были какие-то видосы на ютубе, и там вот это было слово «наркофобия» по-польски. Так что слово конечно, оно существовало и раньше, просто мы его, скажем, просто кириллицы написали, русифицировали. Но по сути своей сейчас ясно, что это такое же системное явление, как и некоторые другие формы ксенофобии, которая также, и вот это объясняет, почему эта женщина закрывала буквально лицо и говорил ничего не хочу слушать. Почему э, люди э, криво усмехались, когда э, видели фотографию Лоскутова с дредами и слушали наши э, рассказы о том, что вот человеку подбросили наркотики и так далее, и так далее. Вот этот момент э, э, все объясняет, потому что фобия – это иррациональное явление. Это явление, которое связано с какими-то глубинными, теневыми такими сторонами человеческого сознания и общества. И, конечно, когда возникает иррациональное что-то, и, и, и вот эта иррациональность в сочетании с насилием создает возможность такого авторитарного администрирования общества. И для кого-то это выгодно, безусловно. И, и всегда есть те, кому выгодно это, причем выгодно в прямом смысле слова, выгодно в смысле денег. Но мы вот Я, мы, наверное, стоим на позициях э, э, антиавторитарных, и нам хотелось бы, чтобы э, вот у этой мамы, если взять это как образ, вот у этой мамы, у которой э, этот несчастный ее, значит, сын погиб э, от своих заболеваний, чтобы они не погибали, чтобы можно было э, это остановить, предотвратить, и я думаю, что в этом смысле преодоление фобий — это... Э, достойная задача для общества. В
1: 2018 году э, Комитет по правам инвалидов, есть такой Комитет Организации Объединенных Наций, э, к сожалению, использует до сих пор вот этот устаревший термин «инвалиды», но такова конвенция, э, на основе которой этот комитет был создан. Так вот, этот комитет э, вынес первый за историю своего существования рекомендации, э, касающиеся проблем употребления психоактивных веществ, Людьми с психическими расстройствами. Рекомендация касалась Российской Федерации. В, это, в рамках этой рекомендации м -м, говорилось вслед за Комитетом по экономическим, социальным и культурным правам о том, что Российской Федерации, ну а вслед за Российской Федерацией и всем остальным странам, участницам Конвенции по правам инвалидов, рекомендовано рассмотреть вопрос о декриминализации хранения без цели сбыта. Мы сейчас не будем затрагивать тему декриминализации, это отдельная тема, которой есть смысл посвятить не один час, но я хотел бы спросить тебя, насколько, на твой взгляд, серьезная является проблема употребления психоактивных веществ людьми с психическими расстройствами? Возьмем... Глобальные масштабы и затем, если ты можешь сказать, что-то о странах региона Восточной Европы, Центральной Азии. Насколько серьезна эта проблема?
2: А, ну, я должен сразу оговориться, что все, что я скажу по этому вопросу является моим мнением. Это мое мнение, которое основано, конечно, на моем опыте многолетнем работы с этой темой. То есть я могу сказать, что у меня мнение, наверное, какое-то достаточно обоснованное. Но это все-таки мнение, потому что я не владею вот так сходу какими-то данными, исследований научных на эту тему. Я не злодею статистикой, я не знаю э, проценты, вот процентное соотношение, сколько там людей. Наверняка такие цифры есть, наверняка их можно найти, потому что я думаю, что эта тема должна была, ну, не может такого быть, чтобы ее никак вообще не изучали. Я не ставил пока перед собой задачи э -э -э эту статистику поднять, эти цифры изучить. Я, надо сказать, что с этой темой работаю, ну, более так, в художественном смысле. Но я сам отношусь к людям, которые живут с психическими диагнозами и психиатрическими диагнозами. И хорошо себе представляю проблемы этого сообщества на территории бывшего СССР. И хорошо себе представляю, как это сообщество таких людей живет в Европе. Может быть, в меньшей степени в США, в Канаде, ну, в общем, в странах западного мира. Основываясь вот на своем жизненном опыте, на той информации, которую я владею, я могу сказать, что человек с психическими особенностями, человек с психиатрическим диагнозом, это, скорее всего, тот, кто окажется в зоне злоупотребления психоактивными веществами. Это взаимосвязанные вещи. Когда я занимался проблемой, ну, вот тут возникает еще один термин, это психофобия, да? Потому что, ну, мне однажды сказали, что у вас все фобия дофобия да все фобия дофобия да фобия. Куда вы, так сказать, не ткнете пальцем, там везде фобия. А я на это скажу, что да, потому что постсоветское общество, оно, э, видимо, в результате советского эксперимента, оно поражено разными фобиями, потому что очень много э, непроговоренных вещей трагических было в, в обществе, осталось как бы в бэкграунде. Да, и э, поэтому такие вещи возникают, и э, это архаические структуры, это древние бессознательные структуры, которые пронизывают общество, если мы о них не говорим, и мы как-то, сказать, еще больше тумана наводим, они начинают распространяться, развиваться как э, своего рода болезни, вот, э, общественный социальной. вот. Я думаю, что вот проблема злоупотребления веществами и проблема людей, которые живут с диагнозами и как-то страдают из-за этого, это проблемы, которые пересекаются. Это как, если представить себе два круга, один красный, другой зеленый, и вот наложим их напополам друг на друга, и посередине получится такое черное поле. Вот насколько большое это черное поле? А может быть эти круги вообще целиком совпадают? Может быть все люди, злоупотребляющие веществами, это люди, у которых есть какой-то диагноз. Я, и тут есть раз, разные мнения. Некоторые говорят, что само злоупотребление это диагноз. Есть мнение, что злоупотребление это скорее симптом, который свидетельствует о наличии диагноза. Поскольку самоупотребление психоактивных веществ это своего рода попытка самолечения. Еще раз, я не знаю проценты, я не могу сказать сколько людей вот так, а сколько людей так. Но я сам безусловно попадаю в, этот, в эту категорию. То есть, я, безусловно, я с детства являюсь как бы клиентом психиатрической службы, еще в советское время. Это, возможно, связано с, там, с пережитым мною в раннем детстве насилием таким значительным в школе. Возможно, уже даже само вот это насилие стало следствием моего странного поведения, потому что я еще и раньше, наверное, это, может быть, как, как бы генетически предрасположено. Вот это вот Необычное поведение ребенка, которое провоцирует насилие на него. В советской системе, если ты себя вел странно, то ты сталкивался с насилием, а не с попыткой тебя понять. Травматические Травматическое переживание, оно мучает человека. Если человек обнаруживает такой способ... Быстро поднять э, уровень внутреннего, внутреннего э, скажем, спокойствия, уровень внутреннего удовольствия от жизни при помощи каких-то веществ, он находит такую э, 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 штуку, он начинает этим пользоваться. Да, я вот хорошо помню, как э, там, в школьное время, в относительно старших классах, мы вот начали бухать. Да, там кто-то там принес водку в школу в школу за школой я помню ну, наверное это не надо описывать наши на, потому что э, детишки которые слушают эту передачу сразу побегут пить водку но но э, вот эти семилетние семилетние мальчишки и девчонки они сразу побегут пить пить бухать и уже скоро мы э, поставим жирный крест на этом поколении но дело в том, что когда вот это был, кажется, класс седьмой, когда вот э, мой одноклассник Антон принес э, в школу водку, которую он, кажется, украл у папы, и мы ее, э, значит, после уроков э, выпили на, на заднем дворе. И я вот помню, как вот это первое, как вот я иду домой, и вот я думаю, ну, ну и вот у меня ощущение такое, теперь я взрослым стал. Вот я стал, вот я мужик. И я иду, так меня слегка. Ну, как бы. Я, мы выпили там по три глотка, мы даже, по сути, пьяные не были, а просто само ощущение. но. но вот этот момент от, 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 открытия некого, некого э, радостного состояния в изменении своего сознания, это был позитивный момент. Очень многие люди, это важно понять. Вот мы, если этого не поймем, мы не поймем ничего. Что люди, которые э, э, употребляют вещества, пробуют в первый раз, они испытывают радость жизни, а вовсе не горе. Горе они потом будут испытывать. Но вначале это радость, это, это счастье. И это, кто скажет, но ну, это просто так сказать, обман, да, это химия, это все обман, но дело в том, что если у человека болит душа, душевно больной, да, как говорят, если у человека болит душа, если человек себя в принципе постоянно чувствует херово в жизни, да, его, но он это не осознает, его что-то мучает, он э, плохо спит, он, он не может встать, он плачет там, да, у него какие-то, а потом он раз там покурил, а у нас, ну, в школе в советское время, мы там траву не курили, но у нас там э, приносили э, мальчики такие плохие, они таблетки приносили в школу. Цик Цикладол там приносили, вот какие-то такие были, э, я помню, ходили там. Мне, мне говорил там один хулиган, значит, э, из, из параллели глаз, он говорил, санек, э, сожрешь ты упаковочку и, и, и будешь жучков цветных ловить. Я подумал, как эти жучков цветных, как интересно. Вот. Вот. То есть.. Я думаю, что 9 из 10 там ребят, которые вот с этим столкнутся, они там попробуют этот циклазол или там джойд, подумают: да ну нахрен, какая-то хрень. Потому что человеку, у которого нет внутреннего какого-то, так сказать, недостатка душевного, ну ему. Он, ему может быть даже и пить особо не понравится. Потому что это ничего ему не даст особенно такого нужного. Может быть, даже негативные вот эти моменты, да, они э, будут более значимы в этом опыте. И большинство людей, как мы понимаем по жизни, реально, но ну, они не пьют и, и ничего не употребляют, потому что им это не нужно. А речь идет о небольшом количестве людей. И от этого небольшого количества людей еще более маленькое количество людей. Это люди, которые постоянно испытывают что-то неприятное. Вот я просто поясню. Когда мне уже было... За 40 лет я в психиатрической клинике в Берлине лечился. В специальной клинике для биполярных расстройств. В специальной группе, вернее, для биполярных расстройств. И, и там э, еще э, предположили в этой клинике, что у меня пограничное расстройство. Потом мне его и поставили, этот диагноз. И я пошел в специальную группу для пограничных людей. И там психолог, руководитель группы, очень компетентный человек. Просто один из самых компетентных специалистов, которых я встречал. Который очень много у меня научил. Научил управлять своим психическим состоянием и корректировать без всяких веществ, просто корректировать вот перегрузки психики за счет каких-то особых приемов таких. Так вот, он рассказал нам, что оказывается, есть такая шкала условная от 1 до 10 баллов, где 0 это нормальное нейтральное состояние психики. Вот обычное. Человек чувствует себя нормально. То есть никак. Просто сидит и нормально все. А 10 это... Человек, который взял в руки топор и бежит за своей женой с криком «Убью, сука!». Причем, почему он так делает? Ну, не... просто вот он так делает. Но вот когда он так делает, это 10. То есть это полный, полная потеря контроля и суперагрессия. Так вот, если нормальный человек э э э в нормальном состоянии чувствует себя на ноль, а в ненормальном, в самом ненормальном, с топором бежит за там, своей женой, условно говоря, ну или просто что-то такое делает, вот, нападает на, 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 на кого-то, бьет кого-то то человек с пограничным расстройством, у него ноль находится там, где 5. То есть он живет на постоянно на повышенном уровне нервозности и напряжения. Поэтому э, даже небольшая проблема жизненная может этого человека перебросить в состояние беготни с топором. Потому что э, там, где обычный человек выдерживает нагрузку стресса, человек, у которого постоянно на пятерочке стоит, его постоянно трясет. Просто так. Его трясет просто так. Ничего не происходит. А, а его уже трясет. И тут, значит, ты ему говоришь там, что-нибудь там, не знаю, там, ты должен завтра, к завтрашнему дню подготовить все уроки и сдать экзамен. И он такой, ААА! и с топором уже побежал. То есть его перекрыло сразу, потому что он не выдерживает. И вот именно вот этот человек, который живет с таким постоянным уровнем напряжения, не осознавая этого, а я десятки лет жил и не осознавал. То есть я вот реально живу с таким напряжением постоянным. Это я понял, да, и для меня является особой задачей, как его понижать все время, вот, такой человек является, конечно, потенциальной жертвой злоупотребления, поэтому, да, психо... психи... психиатрические диагнозы э, важно выявлять, важно э, оказывать помощь таким людям, и, конечно, если ты дашь человеку с такого типа, или с каким-то другим типом расстройства в руки лопат, вначале ты его побьешь ногами, Потом, значит, ты его там э, заставишь таскать шпалы или копать землю. Э, и, и, и понадеешься, что это исправит его проблемы со злоупотреблением веществами. Нет. Это усугубит только их. То есть, потому что ему и так херово, а ты его, ему, ему еще хуже делаешь. То есть здесь какая-то должна быть другая логика. Но, к сожалению, в. Это сейчас последняя уже мысль, но это такая большая тема, да? Но последняя мысль здесь. К сожалению, у нас. Сострадание к людям, оно на втором плане, а на первом плане у нас такой вот подход, что ли, мы требуем от человека дисциплины, мы требуем от человека сильной воли, мы говорим, встань тряпка, соберись, на турник отжался быстро, да? А, а, а человеку, может быть, жить не хочется. Какой турник. Ему, ему просто вообще тяжело в зеркало на себя посмотреть. Потому что один только вид собственной рожи. Его реально вгоняет в, в, в депрессию и суицидальные мысли. Потому что у него такой, так, такое душевное устройство. Вот. А мы вместо того, чтобы помочь этому человеку ощутить себя в жизни более комфортно. вместо того, чтобы научить его находить способы радоваться жизни без химической э, 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 так сказать, вот, э, поддержки, мы вместо этого даем лопаты в руки и заставляем таскать шпалы.
1: Это отчасти по похоже на идею такого некоего общественного очищения. Если у тебя все общество настроено на э, то, чтобы э, стремиться к какому-то единому благу, каким бы образом оно там не определялось, ты всегда должен иметь э, лидера или лидеров, э, которые э, определяют э, ход общественного развития. Все остальные общества, там, скажем, по пирамиде, да, все остальные должны подчиняться их видению, выполнять свою функцию, исходя из их приказов или из их видения, даже если это нечеткие приказы. А те, кто в той или иной степени отличается со своей этой э, неодинаковостью, со своей этой разностью, они просто отсеваются, да, и как бы это жестоко не звучало, происходит эта вот очистка, где, в принципе, роль э, очищающих механизмов выполняет, с одной стороны, э, психоактивные вещества, алкоголь в первую очередь, а с другой стороны э, и все те э, общественные и государственные структуры, которые, с одной стороны, э, пытаются надуть страх, а с другой стороны, получая на фоне этого страха неограниченный мандат э, такого репрессивного качества, э, действуют против тех, кто показывает свою неодинаковость. И, в общем-то, по сути их уничтожают. Э, что ты на это
2: скажешь? Это, это, это вообще один... Э, по, э, ну, существует такая теория, которая мне кажется очень глуб, глубокой что это один из, вот то, то, что ты сейчас описал, это один из механизмов, очень древних механизмов э, управления обществом, который интуитивно сложился в обществе на протяжении вот, всего развития человеческой цивилизации. Это просто древнейший механизм, который, э, как э, французский э, философ и культуролог Рене Жерар, в одной из своих книжек формулировал, этот принцип козла отпущения. То есть, чтобы консолидировать общество, чтобы скрепить общество скрепами, чтобы сделать монолитном большинство общества нужно выделить группу меньшинство, меньшинство выделить ее, наделив какими-то внешними признаками отличия и сказать, вот они виноваты во всем плохом, что происходит в нашем обществе. Мы их сейчас уничтожим и так мы очистимся. И отсюда, например, происходит, вот когда еще в средние века, когда в христианской Европе сжигали евреев, говоря, что евреи отравили колодцы, в период, когда была чума. А вот, значит, эпидемия чумы охватила Европу, и э, кто виноват в чуме? Это евреи, они отравили колодцы. Это э, э, исто, реальные истории из э, э, в Швейцарии так, такое происходило, и в Германии такое происходило, в Средневековой. Почему? Евреи радикально отличаются внешне. Они живут отдельно. У них какие-то свои непонятные законы. Мы к тому же знаем, что они, э, это именно они распяли Христа когда давно. И они, значит, э, у них непонятный язык, непонятная еда. Все у них непонятно. И вдруг мы начинаем умирать. Так работает архаическое средневековое общество. Мы говорим, вот эти непонятные люди, которые к тому же и Христа распяли, вот эти нехорошие, которые так одеваются, это они от христианских младенцев значит, кровь берут на мацу, это они отравили колодцы. Тогда люди идут, собирают всех этих евреев, сжигают. Реальная такая была история. В Базиле сожгли всех евреев задолго до Холокоста. То есть Холокост на самом деле это на уже таком современном уровне воспроизведенная супер-древняя модель. Просто доведенная уже нацистским режимом до уровня конвейера. До уровня такого, скажем, что ли, конвейера смерти, завода смерти. А в глубине, в средневековой истории подобные же вещи просто в меньших масштабах происходили постоянно. Не только с евреями. Но просто этот механизм легко переносится на любых других. Геи, пожалуйста, там, я не знаю, или, допустим, в, русской, в, рус... в российском, в российском э, контексте это будут таджики или цыгане, это будут в американском контексте это будут мексиканцы. А в мексиканском, в Мексике в самой это будут жители Южной Америки, которые оказываются в Мексике, по отношению к которым сами мексиканцы ведут себя так же, как к ним ведут себя американцы. И это повторяется и переходит с одного на другое. Причем это внутри общества, это еще печальный механизм есть. Потому что вот этот механизм, он вскрыт, кстати, хорошо в фильме «Шапито-шоу», где в какой-то момент глухонемые, значит, которые перед этим показаны, что страдают от, от э, дискриминации, они начинают обсуждать э, тему геев, и тут мы понимаем, что а по отношению к геям сами глухонемые также себя ведут, а по отношению к потребителям наркотиков, к наркоманам, я вот у меня был разговор однажды с одним моим товарищем, как раз геем, который говорил, так это же наркоман, он вообще там, типа там, ну, то есть, грубо говоря, не человек. То есть... Мы а, 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 легко переносим, вот этот механизм легко переносится с одного, даже незаметно для человека. То есть, да, там, где вот права ЛГБТ, э, мы боремся с ними, потому что мы ЛГБТ. Но мы же не наркоманы. наркоман это вообще отбросы общества. То есть, это, это переходит, с... а тут рядом же сидят эти наркоманы. Точно так же, к, к которым мы приходим э, с нашими этими, значит, брошюрами по снижению вреда и там какими-то там презервативами э, занимаемся профилактикой ВИЧ. Начинаем с ними говорить, они там, да ну этих пидоров там вообще там, там под нары загонял. То есть этот механизм воспроизводится в каждой маленькой группе точно так же. Да, так он более того, он будет в каждом классе, школе воспроизводиться. Отсюда возникает буллинг. Вот весь э, класс, и вот пришла девочка, она у нее узкие глаза, она плохо говорит по-русски. Ха-ха, давай ее гонять. И мы ее гоняем, Значит, и мы становимся классом. Мы становимся группой. Мы, мы теряем свои личные индивидуальные качества, но мы становимся монолитным кулаком. вот. И, конечно, для э, авторитарного общества такая модель очень полезна. Это принцип «разделяй и властвуй». Он именно на этом строится. Мы разделяем общество на группы, натравливаем одну группу на другую и контролируем все. Вот. Это придумали не в... Как бы это сказать? Не... Современные значит, диктаторы, это да, вот, это не какая-то современная методика, это как раз древнейшая арха... Это еще, э, 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 когда неандертальцы, э, как говорится, соперничали с кроманьонцами, это вот тогда еще было.
1: Хорошо, спасибо, Саш, за этот разговор. Я надеюсь, мы еще встретимся и побеседуем на более такие... Узкие темы, но очень, на мой взгляд, важная тема по психическим расстройствам. Ее, наверное, нужно еще раз повторить и как-то более конкретно проговорить отдельные элементы этой темы. Ну, а на сегодня закончим верой в человечество и стремлением к тому, чтобы люди проникались состраданием, а не наказанием. Спасибо тебе за этот разговор.
2: ...себе закончить одним коротким стихотворением. Я же должен... Значит, я должен же что-то стихотворное сказать. Война с наркотиками. На мента напали наркоманы. Нанесли укол марихуаны. Мент достал гранаты из карманов. Подорвал себя и наркоманов.
0: наркопрагматики сегодня был Александр Дельфинов, известный поэт-перформер, общественный активист и журналист. Разговор адвоката Михаила Галиченко с Александром о наркопропаганде, войне с наркотиками и наркофобии получился немного философский, но очень важный, о принципах и ценностях, которые стоят за государственной политикой в области наркотиков. Подкаст подготовлен Евразийской ассоциацией снижения вреда и правовой сетью ПОИВИЧИК. Мы не пропагандируем употребление наркотиков и считаем, что решение употреблять или нет любые психоактивные вещества. Личный выбор человека.